0: deux Campus Lille, 14h.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi pour votre édition mensuelle consacrée au petit écran. Voici le magazine des séries, une émission proposée et présentée par Christophe Dordain, partenariat avec le site lemagazinedesseries.com ainsi que sa page Facebook. Et autour de la table, l'équipe est au grand complet pour cette deuxième édition de cette année 2018. Vous entendrez donc les interventions de David Marmignon, François Vestine, Emmanuel Franck, Foy de Boudard, Dominique Candey, Christophe Villard et Christophe Colpar. Tous les Christophe sont présents et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire, cette semaine, comme d'habitude, nous alternerons entre le coup d'œil nécessaire dans le rétroviseur et les séries les plus actuelles. Alors, le coup d'œil dans le rétroviseur, ce sera pour célébrer le 50e anniversaire de la première diffusion de l'immense chef-d'œuvre télévisionnaire que fut le prisonnier interprété, conçu d'ailleurs, réalisé, on peut même dire, par Patrick McGowan pour la plupart des épisodes. C'était en février 1968, sur la deuxième chaîne de l'ORTF, un dimanche soir vers 19h, que pour la première fois on découvrait le fameux numéro 6. Toutefois, il ne sera pas question que de simples et grands coups d'œil dans le rétroviseur. Nous vous évoquons aussi, et nous évoquerons avec vous pardon, de nombreuses séries actuelles, telles que Altered Carbon, que l'on peut voir actuellement sur Netflix, ou bien encore Black Mirror, voire Homeland, dont la saison 7 vient de démarrer de façon tonitruante et très spectaculaire. J'avoue que j'en suis moi-même très surpris par la qualité des scénarios, c'est sur Canal+. Il sera également question de la Casa del Papel, mais aussi de Happy, car nous essaierons de terminer sur une bonne note. Et pour l'instant, un thème de série télévisée que je vous laisse le soin de découvrir et qui est en lien avec des sorties en DVD. Bon après-midi à l'écoute de ce programme.
2: Radio Campus jusque 15h, c'est le magazine des séries avec Christophe Dordain.
1: Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par John Addison pour la série télévisée Arabesque, imaginée, créée par Bruce Lansbury, qui fut diffusée pour la première fois sur CBS en 1984. Série qui compte 12 saisons, interprétée par Angela Lansbury dans, Lansbury, pardon, dans le rôle d'une espèce de colombon féminin. C'est comme ça peut-être la façon la plus simple de la présenter. Et il s'avère que cette série vient de connaître une édition en Blu-ray, grâce à nos amis de chez Elephant Film. Le on va sortir ici le 28 février et nous sommes modestement le magazine des séries associé à cette sortie puisque nous avons écrit le livret d'accompagnement ainsi que le guide des épisodes que nous vous laissons bien sûr le soin de découvrir et puis sachez que la sortie en Blu-ray d'Arabesque euh, ouvre une très très longue perspective qui nous amènera jusqu'en 2019 puisque le 21 mars il sera question cette fois de Magnum première saison en Blu-ray et puis chaque mois que ce soit pour Arabesque ou pour Magnum jusqu'à fin 2019 18, début 2019. Il y aura donc euh, presque chaque mois, parce que c'est pour Magnum, ce sera peut-être un petit peu plus étalé dans le temps, donc euh, des saisons complètes qui seront proposées. Et d'autres séries sont déjà actuellement dans les fourneaux, si j'ose dire, Deux flics à Miami. Euh, il y a aussi, bien sûr, l'agence touriste. il y aura K2000, l'incroyable Hulk, enfin voilà. Et puis il y a comme ça plein d'autres séries, même parfois d'ailleurs assez inattendues. Alors, je, je n'ai pas le droit de le dire, mais je vous le dis quand même, mais je n'ai pas le droit de le dire. Voilà, il y aura une énorme surprise qui risque d'arriver, courant 2018, à laquelle moi-même je ne croyais pas du tout, venant de la part d'un éditeur dont je pensais qu'il avait abandonné des prétentions dans le domaine des séries télévisées. Voilà, donc j'en dis pas plus, ça s'appelle vraiment du teaser pour le coup. Je suis désolé de provoquer un, un état de désespoir profond autour de la table, mais c'est ainsi que je me dois de respecter quelques engagements. Mais on vous en reparlera le moment venu. Sur ce, place à une série que l'on peut découvrir actuellement sur Netflix et voilà on retrouve d'ailleurs un personnage qu'on avait vu en ennemi d'un certain Frank Underwood dans la saison 5 d'House of Cards puisque c'est l'acteur principal de cette série qui s'appelle Altered Carbon et dont voici le thème d'ouverture. Il y a du Blade Runner dans l'univers visuel de Carbone, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a aussi un scénario singulièrement étoffé, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, ce qui fait que vous risquez d'entendre autour de la table des avis divergents à propos de ce Alteret Carbone qui a plus ou moins convaincu, suivant qui l'a suivi et depuis maintenant sa première diffusion sur Netflix. Alors d'ouvrir tout de suite avec François, parce que je crois qu'avec lui j'ai le bon client, pour quelqu'un qui a vraiment envie de, de, de défendre la série, alors que peut-être d'autres avis autour de la table seront un petit peu plus mitigés, on peut dire, François, que tu as pleinement euh, adhéré à, à comment dirais-je, à de Carbone.
3: Alors, oui, une adhésion, euh, certes, mais tout d'abord parce qu'on est plongé dans un univers de science-fiction qui est extrêmement bien réalisé de par sa photographie de par ses, son ambiance et ses couleurs et pour les amateurs comme moi de l'univers cyberpunk on va vraiment se retrouver plongé, euh, plongé là-dedans. Alors la série est une adaptation du, du roman qui porte le même nom, de carbone qui est sorti en 2002 et c'est Netflix qui va porter donc cette série. Alors pour le pitch on va se retrouver plus ou moins porter 300 ans dans le, dans le futur où euh, il y a quelque chose d'assez spécial, c'est que le, les personnes ont la possibilité, ou en tout cas les consciences des personnes, sont maintenant stockées dans une sorte de petite puce. Ce qui veut dire que s'il arrive quelque chose à votre corps, on a la possibilité de prendre cette petite puce et de l'injecter dans un autre corps. or généralement, bien sûr, ce sont les personnes qui sont plus ou moins riches qui auront la possibilité de faire ça, et ça va poser beaucoup de, de questions de, de conscience lorsqu'on va suivre la série de, de plus en plus loin. Et ça va rendre ce, plus ou moins le, le scénario qui, qui reste un peu plus simpliste que celui qu'on va trouver dans le bouquin. Pour ceux qui ont lu le bouquin, c'est vrai qu'on va oublier quelques éléments. Il y a une faction de, de rebelles qui ne sera pas présente, etc. Mais malgré ça, on, on va récupérer ce, ce cas de conscience de savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Est-ce que là, on a le droit de revivre Enfin, ou plus ou moins de continuer sa vie Et on va s'apercevoir au fur et à mesure, est-ce que on n'aura pas le droit à... Est-ce qu'il n'y a pas un droit de mourir après qui va se mettre en place Et qui devient extrêmement intéressant. Alors, la série n'est pas fait pour tout public, puisqu'il y a quand même beaucoup de scènes, un peu de, de torture, etc., qu'il va falloir euh, se... Enfin... Il va falloir vivre, hein, voilà tout simplement. Mais voilà, moi, c'est vraiment l'ambiance cyberpunk, les couleurs, les, le budget qui est mis dans la série au niveau des effets spéciaux, etc., est quand même assez impressionnant.
1: Et alors, on retrouve donc le comédien Joel Kinnaman qui affrontait le camarade Underwood dans l'avant-dernière la, la, saison que j'en ai l'occasion de voir de, de la série House of Cards, puisqu'une saison 6 finira par arriver, même sans Kevin Spacey. Et voilà, bon, c'est un comédien, moi je trouve, il a une, une belle carrure, une, une, une tronche vraiment, enfin voilà, il a, il a entre guillemets les épaules nécessaires pour être un héros de, de, de belle carrure et de belle taille, David.
0: Oui, surtout dans la série, on le voit sous toutes les coutures, il est tout le temps euh, t-shirt enlevé et pas que parce qu'il hein, y a un sacré budget caquette et nichon dans le film, enfin dans, le, dans la série. Euh, moi, j'ai ai bien aimé, mais ça a été un travail de longue haleine, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre. Il, la, la série souffre vraiment du problème du syndrome Netflix, où comme on pense que c'est pour binge-watcher, ben on soigne difficilement son pilote. Les épisodes durent une heure, et c'est comme toutes les séries Marvel et toutes les séries Netflix, il faut plusieurs épisodes pour rentrer dedans. Et alors là, en plus, si tu rajoutes euh, toutes ces histoires de fonds-semblants, de faux corps, de l'intrigue devient très très nébuleuse, et surtout qu'ils ben, nous refont un petit peu le côté Blade Runner, c'est-à-dire espèce de, de personnage un peu monolithique dans un univers de films noir ce qui fait que moi, moi, je suis resté justement pour les nichons et pour les pour pour l'univers, mais je, je suis pas resté pour l'enquête ou l'enquête de film noir en je j'en avais un peu rien à découvert. Mais au fur et à mesure, on, on apprécie cette ambiance d'un petit peu. J'ai envie de dire c'est Banshee chez Blade Runner parce que ça fait très Hollywood Night. Il hein, y a toujours ça, cette scène de, de grosses bastons ultra violente. Et c'est une série qui ose des trucs, qui va assez loin dans sa violence, dans sa représentation du sexe, etc. Et moi, je suis resté notamment à cause d'une scène du pilote où euh, une fille, une fillette est morte et les parents attendent dans un espèce de hall de gare euh, pour récupérer euh, un, leur fillette, leur, la conscience de leur fillette dans un nouveau corps qui arrive avec une, dans le corps d'une personne âgée d'au moins 60 ans, 50 ans. Et euh, donc du coup, ils découvrent leur fillette avec ce, avec ce corps-là. Et je me suis dit, ah tiens, ça... Ça apporte quelque chose qui va être assez sympa. Et euh, ouais, en dehors de ça, ouais, la série, est, est quand même, ça, ça pue le fric de tous les côtés. Hein. C'est vraiment un truc euh, assez impressionnant. Mais Dominique.
4: Il y a beaucoup de questions qui sont posées sur l'identité. Parce que des fois, on voit des personnages à l'écran, puis tu t'aperçois qu'ils ne sont pas les personnages qui sont censés être. Mmh. On voit notamment le, une des héroïnes principales, euh, tu t'aperçois en fait que c'est sa fille qui a pris le corps de sa mère parce qu'elle trouve qu'elle est des plus beaux seins. Et pour faire l'amour, c'est plus pratique. Donc ça pose pas de questions. Donc quand tu vois un personnage à l'écran... Est-ce que c'est est -ce est un gentil à méchant Et puis même si c'est un gentil et méchant, est-ce que c'est le, le vrai gentil auquel je m'attends Le gros problème pour moi, c'est le manque d'humour. Euh, enfin d'humour, j'attends pas une rigolade toutes les 5 minutes, mais c'est très sérieux. Du, de la première seconde du pilote jusqu'à la fin du dernier épisode, il y a peut-être une ou deux répliques. S'il y a un personnage qui, pour moi, sauve vraiment le tout, c'est mon personnage préféré, qui est aussi dans, dans le bouquin, c'est le, le maître d'hôtel, Edgar Poe. Enfin, le maître d'hôtel. C'est une intelligence artificielle qui fait partie de l'hôtel, etc. Il faut savoir que dans le bouquin, c'était pas... le. Enfin, le personnage était là, mais dans le bouquin, c'est Jimi Hendrix, le personnage. Donc le vrai Jimi Hendrix qui tient l'hôtel. Et pour la série, donc, ils ont décidé de changer un peu. Et c'est un personnage qui a vraiment de l'humour, vraiment typique anglais. Euh, L'acteur, c'est Chris Conner, c'est vraiment excellent. Moi, c'est le personnage que... Enfin, j'ai presque envie qu'il y ait un spin-off rien qu'avec ce personnage-là pour savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il était avant. Il faut savoir qu'ils ont même casté euh, Snoop, de, Snoop Dogg pour le rôle, donc on a échappé Belle.
1: Et, et avant d'entendre Foi, donc nous sommes bien d'accord que pour l'instant il y a une première saison de 10 épisodes et a priori euh, saison 2 ouais, ah, est annoncé, déjà annoncée. Oui. Déjà annoncée, donc c'est important de le souligner. Il y a très
4: riche, il y a moyen de quoi faire. C'est vraiment l'univers qui pour moi est le héros de, de la série.
5: Ah oui, juste préciser qu'il y a trois films, euh, trois romans, pardon. Donc euh, on
0: peut imaginer qu'il y ait trois saisons. Et le truc a été vendu en tant que Game of Thrones de Netflix. Ils ont des très 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 grandes ambitions C'est une des séries les plus chères de l'histoire Ils ont mille paquets pour essayer d'en faire le truc quoi. Fouad
6: oui, alors moi, je ne l'ai pas vu dans son entièreté, hein, donc mon avis va être relatif. Je ne m'exprimerai que sur ce que j'ai déjà vu, c'est-à-dire les deux premiers épisodes. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'aspect, l'évocation du transhumanisme. Euh, c'est vrai que c'est très, très en vogue en ce moment, le transhumanisme. Euh, Est-ce que nous sommes des corps, des âmes, les deux Est-ce qu'on peut séparer l'un de l'autre Et euh, c'est une série qui est euh, produite, chaudronnée, si je puis dire, par Laeta Calogridis, euh, qui est une jeune femme qui a produit euh, « Avatar ». Terminator Genisys, hein, de sinistre mémoire, oui. Bionic, Bionic Woman, Ghost in the Shell. Donc on voit, on sent que c'est une dame qui est très travaillée par ça, le transhumanisme.
4: Bah, ça fait 15 ans qu'elle a récupéré le, qu'elle a le roman sous les dents. On dit un jour je le ferai, un jour je le ferai. Ouais, oui voilà
6: donc euh, c'est vraiment un, un, un projet de, né de, de sa passion. Alors moi ce que ce que j'ai euh, effectivement un peu comme toi Dominique et je, euh, je je alors c'est pas définitif et euh, je condamne pas la série, c'est très noir et très plombant, très 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 sombre. Euh, c'est très influencé évidemment par le style et le visuel de Blade Runner. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est euh, l'aspect, euh, la l'aspect social euh, de tout cela c'est-à-dire que, ok euh, on peut, euh, dans le futur, on peut changer de corps, on peut télécharger son esprit dans un autre corps et changer, d'aller de corps en corps et, mais, mais alors c'est ce que tu disais David tout à l'heure la petite fille qui est dans un corps de vieille dame euh, la dame, euh, à un moment donné euh, la, la, une responsable répond oui mais c'est tout ce que sa mère a eu les moyens de lui acheter et, et ce, qui est, ce qui est assez fascinant c'est, euh, et ça me donne envie hein, je vais malgré tout, je vais, je vais continuer à regarder, Ça donne c'est l'aspect hein. social Mmh. Euh, de, de la série
4: et a un moment on a une, enfin, une jeune femme dans le, dans le film et ses deux parents sont là il y a son père et sa mère sauf que sa mère elle est dans le corps d'un autre homme donc tu as les deux hommes qui se tiennent alors ta maman et moi on a décidé c'est très, très bizarre qu'on mmh. est devant il la... faut, faut vraiment rester concentré
1: d'autres avis donc on retrouvera François-Emmanuel peut-être rapidement avant d'écouter François Mais,
2: moi, contrairement à ce que disait David je trouve que le pilote est très réussi et m'a donné tout de suite envie de, de rentrer dedans parce qu'effectivement on voit qu'il y a des moyens derrière j'aime bien Joël ça son changement physique assez étonnant qu'il avait déjà dans House of Cards mais il faut se souvenir aussi que c'était le héros de la série The Killing, la version mmh. US où il était euh, maigre, presque comme un squelette et euh, Robocop aussi, hein, qui n'a peut-être pas eu le succès qu'il méritait mais c'est un acteur qui est vraiment capable de, de jouer qui a des émotions et qui sait les, les transmettre et les, et les incarner mais bon, j'ai décroché au bout du quatrième parce que je trouvais que c'était trop... Euh, Allez, de nouveau, euh, Netflix avec cette espèce de caricature. Où de nouveau, on a deux personnages dans une pièce pendant tout l'épisode. En plus, il faut se farcir de la torture qui, je trouve, n'apporte absolument rien. Bon, c'est peut-être mon côté euh, petit père, la vertu, je n'en sais rien. Mais, <rire> mais, mais euh, bon, voilà, je, je, je trouvais que ça devenait un moment trop compliqué. Je ne connaissais pas le bouquin, euh, je ne l'ai pas lu. Mais, mais euh, bon, en général, je suis assez bon public avec Netflix. Mais là, avec Madame, on a, on a tous les deux décroché au bout du cinquième. D'ailleurs, j'ai commencé à roupier pendant le cinquième. Donc voilà. Non, je m'y remettrais peut-être, mais voilà, ça ne m'a pas plus convaincu que ça. François Mais Le
3: problème est un peu là, ils ont essayé de faire une sorte de Game of Thrones. Donc, Ils ont mis un peu trop de violence, ils ont essayé de mettre trop de scènes, euh, comme tu peux dire, de euh, voilà un peu partout. Et ils n'ont pas autant travaillé leurs personnages euh, comme Game bon. of Thrones a pu le faire. Il y a des personnages secondaires, comme tu disais, dans l'hôtel, qui, qui pourraient faire la tourner la série à lui tout seul, qui, qui passent devant le personnage principal Exactement. des fois. Donc,
2: par contre, je voudrais dire un mot quand même sur un acteur que moi j'adore parce qu'il est cabotine, mais il est quand même très marrant, c'est James Purefoy, ah, il, a adopté, oui. il jouait déjà Joe White, le, le tueur en série dans The Following, et Kevin Bacon, et mais ici, il, a, il, il surjoue de nouveau, mais il est succulent. Quoi. On le voit dans toute sa splendeur.
5: Quel homme,
2: quand il est contaminé, là.
5: Oui ben moi j'ai personnellement j'ai adoré la série alors j'aime beaucoup le une série de geek j'aime ai, beaucoup le cyberpunk c'est vrai que c'est un genre qui est aujourd'hui enfin jusqu'à présent peu présent sur les dans les séries pour des raisons budgétaires là pour le coup c'est vraiment un plaisir parce que on a, on, a, on a du budget, donc forcément on a une euh, qualité qu'on aurait dans un film euh, du coup comme c'est une série bah, on a en plus c'est sur la durée et puis on a une enquête policière, donc moi j'ai bien suivi euh, cette, euh, cet aspect là ça m'a beaucoup intéressé donc j'aurais plaisir à voir euh, la suite ou d'autres séries aussi qui, euh, je crois qu'Amazon est, est en train de euh c'est une série de Space Opera. Par contre, je, je ne sais plus peut-être que vous avez des infos là-dessus, mais y a, in Space, y là, il y a il a une grosse série. Alors non non, il y a, une... pour Netflix, y a une très ça grosse il y a un roman aussi euh, culte on va dire en SF qui va être adapté. Alors je crois que c'est par Amazon et ça va ils vont ils vont mettre vraiment un budget aussi conséquent. Donc voilà c'est un, un nouveau euh, je vais pas dire un nouveau genre puisqu'il existe depuis longtemps mais qui, qui va peut-être être plus présent dans les séries. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et de manière générale en tout cas sur le Cyberpunk de ce que j'en connais c'est toujours plutôt des univers assez sombres. Oh là c'est vrai qu'on a on a tout ce qu'on va retrouver dans les Philippe Kalik donc après euh, je, je sais qu'on n'en parle qu parlera pas mais moi j'ai aussi suivi la saison 2 de Dirk Chantley et on a une sorte de nouveau genre où on mélangerait de la, du cyberpunk avec de la fantasy donc voilà on a des, des choses hybrides qui apparaissent et c'est vraiment intéressant à, à
2: regarder qu quand on dit steampunk, qu'est-ce que ça veut dire ça Par contre, j'ai déjà souvent lu ça, mais qu'est-ce que ça veut dire Alors le
5: cyberpunk, bah, ça va être la, la technologie en, en l'occurrence. Enfin, euh, bon, je sais pas le, bien.
4: Le fait, c'est un et truc qu'on trouve beaucoup dans les jeux vidéo et dans les jeux rôle Le fait, bah, là tu perds un bras, bah, on va te graffer un bras électronique. C est, c est du... On commence à te mettre des ouais. puces, des yeux, des, des organes électroniques. Ça, c'est pour le cyberpunk. Alors le voilà. steampunk,
5: c'est plus, euh, ça vient de la vapeur, c'est-à-dire c'est du rétro euh, futurisme euh, technologique. Donc on a. Des exemples avec le, le, le film da, euh, Wild Wild, Wild, Wild West. Steam Boy, ouais. Steam Boy ah, en animé, Boy. mais qui est ouais, un ouais. excellent exemple. Et le Et film
0: ouais. préféré de Christophe, Wild Wild West, qui est ouais, fait Steam Pug C'est vrai que ou les Mad Ma... Max Fury, ouais, ouais, c'est typiquement Steam Brisco
5: Briscoe aussi, qui est a... Bon, là, il y en a, a aussi un peu de SF dedans, mais bon, voilà.
1: Bien, Merci. vous l'aurez compris en tout cas, je suis désolé, mais je, voilà, je, je suis le dépositaire du kérosène dans le réservoir et, et je vois déjà que ça va filer à la vitesse de l'éclair. Mais bon, enfin, comme d'habitude, on est habitué avec le magazine des séries. On, oui.
5: on vient de me donner les infos sur la série d'Amazon. Donc, C'est tiré d'un un, cycle qui s'appelle le cycle de, de la culture et donc ce sera un, un gros projet de Space Opera que, qui, va, qu qui nous attend dans les prochaines, prochains mois
1: à Découvrir donc, alors toujours sur Netflix et pour embrayer immédiatement, c'est également la saison 4 donc de la série Black Mirror dont il est question maintenant. Et c'est vrai que c'est une, une, une série qui là aussi a suscité beaucoup d'intérêt et, et foi de tout de suite de saisir le micro promptement. Voilà pour ah, dire voilà. le plus grand bien de, de ce programme donc qui est entré dans sa quatrième année et qui a été imaginé par Charlie Brockler.
6: Oui, absolument. Donc, série britannique euh, que, que j'ai ah. découvert avec joie à retardement puisque. Je l'ai découverte l'année dernière, un peu, il y a un peu plus d'un an, et je me suis bouffé les trois premières saisons là, en deux jours. Euh, C'est une euh, une sorte, une espèce d'anthologie où les euh, un peu à la pour, dire, pour, être, pour faire rapide à la quatrième dimension, c'est-à-dire avec des épisodes qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, mais on s'aperçoit au fil de la série que oui, somme toute, ils ont un lien et la saison 4 va entériner cela. Cette saison 4 est une excellente mouture. Cette série nous emmène dans une espèce de dystopie. C'est le terme, c'est-à-dire une version, un avenir qui est une extension, une excroissance du présent et notamment en mettant l'accent sur les dérives de la technologie. Donc c'est vraiment le thème principal de la de cette série, elle va évoquer voilà les réseaux sociaux, etc. Donc euh, comment ces euh, outils peuvent devenir diaboliques, hein, peuvent venir vraiment être source de, de 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 malheur. Et pour en revenir donc à la saison 4, euh, que que j'ai bouffé en en une heure, quoi. <rire> non, c'est pas possible une heure, mais en tout cas, j'ai fait, fait, fait vraiment... J'ai tout regardé d'une traite, en fait. Et, et euh, ouais, vraiment, voilà, c'est <rire> l'une des rares séries aujourd'hui, vraiment, qui, qui m'enthousiasme. Me, et alors, c'est une série formidable. Enfin, euh, c'est une saison, c'est une un très bon cru. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette saison Alors, on a six épisodes, hein, donc je crois que c'est un peu plus euh, que ce que nous avait, ce à quoi nous avait habitués euh, les précédentes saisons. Alors, on a, euh, on a chaque épisode. c'est, c'est, ce qui est un très, très intéressant, c'est que là, dans cette saison, chaque épisode va embrasser un genre, euh, un genre particulier. Donc, alors moi, euh, oui, c'est mon deuxième préféré. C'est le premier, c'est l'USS. McAllister, les, le SS Callister, pardon. Le euh, McAllister, c'est dans ma manger à ah Oui, voilà, c'est ça. J'ai des vieux retours de, de, vieilles, de ma mémoire. Bref, le SS Callister avec le très grand Jesse Plemons. Euh, qui est très très bon là euh, dans cette. Le début
2: d'acteur américain hein, qui est même hein? le réalisateur, c'est Jodie Foster qui réalise. Oui, épisode, mais alors cette saison, mais effectivement, hein, qu'est-ce qu qui, qui caractérise C'est
6: ce qu'il y a deux signatures. <rire> deux cinémas et tu as raison de le rappeler, deux signatures. Jodie Foster hein, qui va réaliser Archangel, le deuxième épisode, sur les dérives du contrôle parental. Et euh, on a Johnny Hillcote euh, qui va réaliser Crocodile, un espèce de Scandinois, un espèce de Millennium. Bien euh, violent. Euh, oui, qui est très violent. Alors paradoxalement, ce ne sont pas les, les, mes deux préférés oui. en fait parce que les autres réalisateurs ne sont pas en reste et sont de très très grands talents euh, l'USS Callister est effectivement c'est une parodie de Star Trek euh, qui mélange monde virtuel euh, Avatar et, et voilà pour, pour vous résumer c'est Star Trek et euh, on a Jodie Foster qui, qui, qui est très bien c'est une mère qui, euh, qui veut fliquer sa fille H24 donc qui lui intègre une puste dans, dans, dans le cerveau pour la suivre et euh, on a Hang the DJ qui, euh, phagocie, qui, voilà, qui euh, exacerbe les dérives des sites de rencontres et euh, qui montre une société qui va en fait décider pour vous avec qui vous allez vivre. C'est absolument terrifiant. Et, euh, et il...
0: Bizarrement, c'est l'épisode le plus joyeux. C'est le, et le en plus, qui va voilà. bien, oui. Mmh.
6: Oui, alors quoi que maintenant, il y a des théories sur Internet comme mmh. quoi ce n'est pas une fin si joyeuse. Mais moi pour moi, effectivement, c'est une fin lumineuse. Alors moi, mon, mon épisode préféré, c'est le dernier. C'est Black Museum qui sonne un peu comme un récap de cette série et cette saison 4 sonne un peu comme une, un bilan un bilan, une fin la fin d'un chapitre donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la saison 5 et pour résumer là le, le, le dernier épisode, donc Black Museum euh, on y trouve la petite jeune fille qui joue dans Black Panther d'ailleurs c'est une espèce de compile où c'est un musée espèce de musée grévin, musée des horreurs qui compile des objets qu'on a vu dans tous les autres épisodes précédents voilà c'est formidable
3: François et David on partira sur une note un peu plus positive que sur les dernières saisons, quand même, avec cette saison 4, je trouve. Est-ce que vous saviez ce que pourquoi ils avaient choisi Black Mirror pour le, le nom de la série Alors, tout simplement, si vous regardez votre smartphone et qu'il est éteint, vous faites un peu, vous regardez un écran noir, mais qui en même temps a une réflexion de vous. Et vous avez, et c'est un peu le de la série, vous allez avoir une réflexion aussi sur vous-même, sur voilà, la technologie, comment je l'utilise, à quel point elle va me porter, c'est assez incroyable. C'est une grande rame des romantiques ça. Hein. Mais c'est vrai, c'est une
0: Non,
1: je ne blague pas, c'est le grand ouais. rame du romantisme. Parce que le romantisme, c'est ce que c'est, c'est qu'on s'approche, c'est pas d'un écran mais d'une femme. On essaie de voir à travers ses yeux son âme, son âme et que voit-on son propre reflet. C'est le drame romantique oui, par excellence. Donc c'est ah, ouais, voilà, absolument. comme si, ouais. c'est une émission de culture,
0: n'oubliez pas, ah, Charles. Allez Exactement. David pour la séquence Nichon. <rire> Mais quelle <enfoiré. rire> forêt Non. Euh, Alors moi je suis très content que Black Mirror soit arrivé sur Netflix parce que c'était une des séries euh, choc mm -hmm. parce que j'ai découvert vraiment quand c'est sorti et Charlie Brooker qui est pas le, en reste parce qu'il avait quand même fait Dead Set à l'époque qui était un sacré euh, uppercut dans la tronche avec en gros c'était. Euh, Love Story, euh, avec la vraie présentatrice et le, le même décor, euh, et des zombies qui est ultra violent. C'était génial. Et donc, Black Mirror arrive, bim, gros hyperculte de la tronche. Et c'est ça qui me manque, en fait. Euh, à l'époque, euh, Black Mirror, c'était trois épisodes pour une saison. qu'on savait pas trop quand est-ce qu'ils il, qu allaient arriver. C'était un petit peu une surprise. Et d'ailleurs, ils l'ont refait pour la saison 4 parce que c'était presque pas annoncé, finalement. Et euh, quand tu regardais un épisode, il fallait trois jours pour s'en remettre. C'était... Oh, punaise, la vache et alors que là, la saison 4 et la même, à la saison 3, bah en fait, on peut facilement les enchaîner parce que bah, on se dit, c'est sympa, c'est un bon épisode de Contre de la Crypte, c'est un bon épisode de, de la quatrième dimension, mais c'est pas non plus le choc ultime que pouvait être. Euh les épisodes de la saison 1 et de la saison 2. Après, ça reste de la qualité hautement supérieure, ça reste des épisodes vraiment géniaux avec des pattes, etc. Notamment l'épisode Metalhead qui est réalisé par David Slade qui a fait oui. notamment beaucoup d'épisodes de Hannibal etc. avec une patte reconnaissante mmh. entre mille. Et euh, c'est toujours très nihiliste, très misanthrope, même très très sombre. Mais alors, c'est quand même vachement chouette. Et donc justement, c'est ça qui est cool dans la saison 3 et la saison 4. Il a instauré notamment à saison 3 l'épisode San Junopino et celui-là DJ, euh, des épisodes où on finit l'épisode euh, en pleurant parce que c'est beau quoi j'ai presque envie
4: de dire que depuis la première saison de Black Mirror Déjà je j'essaie de me rappeler Il n'y en a pas un que j'arrive à placer en dessous ou au dessus des autres quoi, à peu près. Mais surtout moi je dirais qu'il y a même Un avant et un après Black Mirror Que ça soit au niveau de la télé euh, Au niveau de nous en tant que spectateurs Et, et au niveau du cinéma aussi Parce qu'on parlait de Altered Carbon avant Je me dis hey, ça aurait pu faire un épisode de Black Mirror Mais je me dis ça maintenant pour n'importe quel film Avant d'aller voir un film je dis euh, Est-ce que je vais passer deux heures et dépenser 10 euros Alors que Black Mirror le ferait en 50 minutes Et...
1: En accélérant, chers amis, Emmanuel et ensuite Christophe.
2: Simplement pour dire que bon, ben Black Mirror, c'est quand même un écho dans la réalité aussi, parce que le Boston Globe a publié un article récemment qui montre que les fameux petits robots, ils existent vraiment en réalité. Bon, ils ne sont pas encore programmés pour ouais. tuer, mais euh, c'est flippant quoi, hein, quand on voit l'intelligence artificielle.
3: Et Netflix a, des, a aussi produit l'application la, de rencontres qu'on voit. Ils l'ont fait maintenant en vrai. Ouais, <rire> Amusez-vous bien.
5: Alors, moi qui suis énormément la, la, les innovations technologiques, effectivement, on, on, on voit qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'avenir de manière plutôt négative en tout cas aussi dans, la, dans, les, dans les fictions parce que c'est aussi ça donne une histoire mais il manque ce côté de, finalement de dire mais est-ce que l'avenir ne peut pas être positif Alors, Il y a des journalistes qui ont, qui ont fait un projet de white mirror pour euh, un, un peu euh, ouais. euh, essayer de donner aussi de, un futur plutôt positif et, euh, et ça je pense que ça mériterait aussi que les séries euh, partent sur ce, ce type de,
2: de sujet. Il y a aussi un conglomérat de cybernéticiens et tout ça qui a avertit sur les dangers de l'intelligence artificielle avec un scénario la Terminator. Moi j'ai lu la semaine dernière oh oui, dans la presse. À fait, oui.
1: En tout cas, vous l'aurez compris, Black Mirror, indiscutablement, une série qu'il faut continuer de découvrir, ou bien de découvrir tout court sur Netflix, si vous n'avez pas encore l'occasion de le faire. Et maintenant, nous allons parler de ceci. années ont passé et ce générique demeure d'une puissance d'évocation dans l'histoire de la télévision c'est quand même assez incroyable une fois de plus il faut le dire c'est vraiment le label série culte que l'on peut attribuer à ce programme qui fut diffusé pour la première fois en France le 18 février 1968 sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Une série Le Prisonnier dont c'est vrai que c'est l'œuvre absolue et complète de son auteur Patrick McGowan, quand bien même quelques épisodes aient été dirigés par d'autres. C'est son œuvre à part entière. C'est une série qui l'a hanté, sur laquelle il est revenu à travers Man's Interview, d'ailleurs parfois pour se contredire un petit peu, pour savoir voir si effectivement le numéro 6 c'était John Drake de la série Destination Danger ou pas. Il y a toute une étude, il y a tout un débat là-dessus. Alors j'en profite aussi pour signaler les productions littéraires consacrées à la série Le Prisonnier. Alors, notamment Alain Carazé et Hélène Oswald avaient ouvert le bal de très belle manière avec un livre qui avait été donc publié aux éditions du 8e art et qui était donc sous-titré un chef dœuvre télévisionnaire. L'énigme télévisuelle, c'est le choix pris par Jean-Michel Philibert et, et, et Patrick Duchère pour leur, leur livre consacré aux prisonniers donc aux éditions Iris. Et puis, il y a quelques années, c'est Pierre Cerisier qui est revenu sur la série Le Prisonnier. Voilà, c'est une série qui un demi-siècle après continue encore à des discussions, des réflexions. Et c'est vrai que nous souhaitions, nous, euh, euh, proposer ici, en ce samedi après-midi, euh, une brève évocation. Parce que sur le prisonnier, on pourrait y passer des émissions complètes, mais au moins, à travers une brève évocation, rappeler toute l'importance de, de, de cette série, donc diffusée, je le rappelais, pour la première fois en février 68 à la télévision française. Alors, Christophe, je, je m'adresse à toi, car tu es, on le sait, notre pourvoyeur en antiquité occulte. Tu as toujours ces petites choses que tu arrives à exhumer et d'arriver avec... Euh, visiblement ce qui semble être je ne sais quelle fanzine peut être publié par l'association Le Rodeur qui a bien travaillé euh, euh, sur, sur, euh, comment sur la série, hein. j'ai l'impression que c'est un petit peu ça hein.
5: Oui c'est vrai que les années 90 hein, c'était la, la grande période des, des, des clubs de, de fans de séries euh, je pense au club de fan club des, des Mystères de l'Ouest qui est toujours en activité et on avait effectivement un fan club pour, pour les fans du prisonnier qui s'appelait Le Rodeur et euh, qui publiait un fanzine euh, de, assez régulièrement et, et donc euh, c'était vraiment... Euh, un, un, un club qui, qui re, re, rassemblait tous les passionnés de cette série. Alors, après première vue, puisque je suis allé voir leur site aujourd'hui, euh, il n'a plus l'air d'être à jour.
1: J'ai une information à ce sujet, c'est que depuis mercredi dernier est revenu un blog c'est le travail de Patrick Duchère donc euh, je ne suis pas numéro.com qui est le blog absolument à découvrir voilà et qui va permettre en ce 50 e anniversaire de revivifier toute une série d'écrits mais aussi d'archives à propos de cette série
5: oui alors moi j'ai eu la chance il y a 2-3 ans d'aller euh, à Port Marion, donc ça c'est un voyage vraiment euh, que j'invite tout le monde à faire si vous en avez la possibilité et, et donc <rire> quand vous allez là-bas vous avez la petite boutique du prisonnier vous avez des, des ouvrages et là j'avais par exemple je suis ramené un livre qui s'appelle Port Marion on film. And Télévision, ils ont réussi à faire un, un petit livret quand même assez conséquent avec 70 ans de, de, de choses qui ont été filmées dans le, dans le village, donc euh, au-delà du, du prisonnier, euh, cet endroit qui est vraiment unique et, et magnifique euh, a fait l'objet. Bon, c'est beaucoup des, des émissions britanniques, mais on a eu, euh, y a, y a eu des, des petites pertes, des petites curiosités voilà, par, parmi les autres ouvrages qu'on pourrait trouver euh, cités sur Il la y série. Il n'y
2: avait pas un épisode de Destination d'Angers qui avait été euh, tourné, là je pense. Et, et, euh, et c'est comme McGowan était tombé amoureux de l'endroit, voilà. en fait, c'est un peu un village éclectique dû à un mi millionnaire excentrique. Exactement. Euh, et Des ça... architecturaux, un peu comme Hearst avait fait aux États-Unis.
1: Exactement, c'est un petit peu son. Comment dirais-je, Zanadou à lui en quelque sorte, et c'est au Galles. Alors, euh, avant de retrouver Christophe, Emmanuel, quel souvenir de la série Le Prisonnier Parce que là aussi, il y, y a aussi la version française euh, que l'on se doit absolument d'évoquer. Vous allez dire, c'est criminel. Il parle de la version française, oui. Mais la qualité du doublage du prisonnier est telle qu'on a autant de plaisir à l'écouter en version originale sous-titrée qu'en version française.
2: Oui, c'est l'immense Jacques Thébault, hein, euh, la voix titrée enfin, sur quasiment toutes ces séries à part. On en avait parlé, euh, l'homme de Vienne, Jacques Thébault, donc euh, James West, euh, les têtes brûlées, Robert, son Conrad. Robert Conrad, mais également euh, Steve McQueen dans Nom de la Loi.
1: Et donc, c'est vrai que, que Jacques Thébault apporte cette voix si particulière. D'ailleurs, quand on entend ah, la version attends, originale, c'est un Columbo, petit peu différent. Quand même.
2: Il avait doublé McGowan dans Colombo, l'épisode qui se passe dans l'espèce d'école militaire. Exactement. Donc, entre, entre
1: le crépuscule ah. et l'aube. Voilà.
7: Voilà. Jacques Thébault, c'est quand même quelqu'un qui avait travaillé avec Francis Blanche et qui a, qui a par exemple, dans la version française, bon, le, le bonjour chez vous, c'est Jacques Thébault qui a eu l'idée mmh. de reprendre ça, des canulaires téléphoniques de, de Francis Blanche sur Europe 1,
1: hein. mmh. Alors, pour revenir donc la série Le Prisonnier, c'est vrai que c'est une série qui bah, aujourd'hui euh, elle susciterait autant de débats euh, si elle était produite et diffusée alors que ce soit sur Netflix ou sur Canal+, que l'ensemble des séries qui dominent actuellement les recherches, les requêtes sur Google, qui font l'actualité, et, et surtout c'est une série 50 ans après, on en parle encore, donc jamais peut-être le terme de série culte qui est parfois utilisé de façon un petit peu abusive et rapide par certains euh, n'a jamais été autant mérité que pour ce programme. Voilà, moi, moi ce qui me fascine, c'est qu'il y a 17 épisodes il y a un début, il y a une fin après bon, il y a un dénouement, hein, en quelque sorte, mais voilà, c'est une œuvre complète et qui vraiment est, est magistrale et dont la puissance, encore aujourd'hui et d'ailleurs aussi par rapport aux thématiques qu'elle aborde, ça fait réfléchir par rapport à ce que nous connaissons sur une forme de totalitarisme, l'encadrement de la population, la séquestration la mise à l'écart de certains dans des prisons, parce que c'est aussi ça le propos du prisonnier, Dominique. Pour
4: moi, le mot circule ça a été pratiquement inventé pour moi, pour le, pour le prisonnier, je pense. Mm. Et moi, le souvenir que j'ai quand j'étais petit, c'est bon, le générique, bien sûr, et puis les rôdeurs. Qu'est-ce ah, oui. que j'ai fait des cauchemars à cause de ça, une espèce de boule blanche. Mm. C'est un effet euh, spectaculaire, enfin technique à, 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 à 10 francs, quoi. Mm. C'est juste un, un technicien qui tire un câble avec une, un gros ballon de baudruche. Mais ça m'a fait flipper pendant des années. Mm. C'est des ballons de météorologues, je crois. Oui,
1: exactement. Et là, d'ailleurs, Patrick Luchet précisait que, euh, on dirait lors de la première diffusion en février-mars 68, donc sur la deuxième chaîne de l'ERTF, les plans les plus terribles qui faisaient les plus peur avaient été coupés. Voilà, on les a retrouvés seulement après dans des diffusions plus ou moins intégrales de, de la série. Emmanuel
2: Oui, moi je ne veux pas jouer les tatillons, mais peut-être rappeler que le terme série culte s'applique vraiment dans le cas du prisonnier et d'autres séries. En fait, c'est des séries qui ont duré peu d'épisodes, hein, mm. parce qu'on parle de série culte pour X-Files ou Code Quantum, mais c'est des, des séries là qui ont des centaines d'épisodes. Enfin, pas Code Quantum, mais en général, c'est une œuvre qui n'a pas été euh, révélée à l'époque de sa diffusion et puis qui a duré une dizaine, quinzaine d'épisodes et qu'on redécouvre après avec un noyau dur de fans Alors
1: Christophe, Peut-être une petite évocation donc de la série « Le prisonnier
7: » Oui, et puis euh, quelques, aussi quelques petites anecdotes assez intéressantes. Euh, par exemple, euh, ce qui est intéressant dans « Le prisonnier », c'est que numéro 2 ne sera jamais le même acteur dans, dans les différents épisodes. Il y aura Peter Wingard qui, vient de, qui est décédé il y a peu de temps. Il y a aussi Léo Mackeen qui est ouais, un fabuleux. très grand acteur anglais et <rire> qui a réalisé aussi des épisodes, tout comme Patrick McGowan. Mm. Euh, un autre petite anecdote assez amusante, dans le dernier épisode de, du Prisonnier, il y a un morceau qui s'appelle « September Ballad », qui est soi-disant euh, composé par un, un, un musicien qui s'appelle Gary Bellington, mais en fait c'est un pseudo, et ce pseudo, sous le pseudo, il y a un présentateur de la télévision française qui a composé cette musique, et c'est tout simplement… François Simon Bessy, alias Fabrice, présentateur de La Classe, beaucoup. Ah oui,
1: j'avais entendu cette anecdote il y, y a bien longtemps effectivement. Oui, entre...
0: La Classe, ah, oui, La Classe. Entre... Oh, bra oh, bravo, entre David. Autres... Oh, oh, bravo. En fait, il aussi fédéral. pas
7: mal d'émissions pour la jeunesse. Voilà. Puis c'est vrai que Le Prisonnier ça a été aussi une grosse, euh, une... ça a eu une très très grosse influence dans la culture euh, populaire parce que ça a été euh, parodié par les nuls, ça a été parodié par les Simpsons, ça. Il y, y a des artistes qui ont repris le, des, des samples avec des, des phrases, de, des épisodes, comme euh, les Clash, comme Philippe Catherine. Il euh, y, euh, y a aussi les deux musiciens d'Iron Maiden qui sont passionnés, qui ont plus ou moins, euh, pour Number of the Beast, euh, repris euh, quasiment la trame de, du prisonnier. Il y a eu euh, un pseudo-remake dans... Dans le début des années 2000, avec Ian McKellen et Jim Caseviel, c'est même s'il y a des libertés par rapport à, au scénario. C'était pas terrible. C'était pas. Le pas coup. Ah non non. non, non franchement non. Pas ce qu'il y a de mieux.
1: Très honnêtement, je, je, David, il faut mieux revenir là aux fondamentaux, oui, il faut découvrir oui, l'original. Oui. Si tu ne l'as jamais vu, fais-toi plaisir, 17 épisodes, et, et je pense que par rapport à beaucoup de séries qu'on nous évoque sur cette table, notamment celles qui sont diffusées sur Netflix ou sur Amazon, qui ont beaucoup d'audace, ben je pense que tu pourras mesurer mmh. qu'il y a 50 ans, Patrick McGowan, ouais. il a fait ouais. preuve d'une audace incroyable, d'ailleurs, qui lui a coûté assez cher, parce que à l'époque, la série a été fort mal reçue, hein. il faut oui. bien le comprendre aussi. Et il
7: voulait d'ailleurs l'adapter au début des années 90 au cinéma, ça s'est jamais fait. Mmh. Après, Christopher Nolan a eu l'idée de reprendre. Le, le, le projet mais c'est tombé à l'eau mmh. et il y a une suite qui existe euh, du prisonnier mais sous forme de comics qui est sorti en 2003 par DC Comics qui est, mmh. euh, qui est plus ou moins la seule suite officielle du prisonnier et au cinéma, quelqu'un qui s'est énormément euh, inspiré du prisonnier pour un de ses films, ben, l'hommage vient surtout de l'Asie puisque c'est Tsuyark avec Double Team avec Jean-Claude Van Damme Denis Rodman, euh, tuerc s'est jamais caché de s'être largement inspiré du prisonnier pour, euh, pour, euh, pour, pour le film
1: voilà, c'est pour vous dire que c'est une série qui, 50 ans après, connaît encore des prolongements, donc vous conviendrez quand même que pour le moins, ils sont assez inattendus, notamment pour les derniers exemples cités par Christophe. Sur ce, il est 14h passé de 40 minutes et nous poursuivons à marche forcée. Il est temps de parler de ceci.
0: But you don't have my condition.
4: I'm dealing with it. I, I've been dealing with it since I was 22. <laughs> She said no one at work could know. She's bipolar. The mood of the country, it's not
2: great. Civil! Yeah. Madam President,
1: please... Incroyable mais vrai. Homeland revient pour une saison 7. Les deux premiers épisodes ont déjà été diffusés sur Canal Plus et on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Tout a été dit, tout a été fait pour cette série. Et de constater, dès le retour de Carrie Mattison que l'on replonge immédiatement tellement c'est bien écrit, tellement c'est bien interprété, tellement c'est puissant. Et là aussi, là aussi, un petit peu d'ailleurs comme la série avec Caméra de Baron Noir, le, le lien avec l'actualité la plus brûlante, en l'occurrence politique, aux états unis se fait clairement sentir au fur et à mesure des premières minutes. Voilà, c'est un retour remarqué, un retour remarquable, et j'avoue que j'ai immédiatement adhéré. Au bout de trois minutes, je savais que j'allais aimer, et je vais continuer encore à aimer cette sacrée carré Madison. Et pourtant, Dominique... Qu'est-ce qu'elle en prend plein la tronche, la pauvre? C'est incroyable. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, effectivement. Euh,
4: je vais faire un petit retour en arrière. Je en prie. Moi, pour la fin de la saison 6 Moi La fin de la saison 6, je crois que c'est la plus belle fin de saison et même de série. Je m'attendais à ce que c'est la clôture de la série de, de toutes les séries que j'ai pu voir. En gros, on se retrouve avec Harry Mathison tout à la fin, qui est assise devant la Maison Blanche. Et elle vient de se faire virer par la présidente des États-Unis. Son meilleur ami, qui est son amoureux, est mort. Sa fille, elle, 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 elle en a perdu la garde. Son mentor sale depuis le début de la saison est en prison avec 200 autres agents du renseignement euh, et la présidente euh, commence à partir en, en cacahuète et,
1: et là euh, je te signale que tous ceux qui ne l'avaient
0: pas vu <rire> sont non, pas pas parce
4: que, parce que la moi je n'ai pas encore vu
0: la saison 6 j'ai touché les oreilles
4: plus plus là je sais
2: pas
0: non non mais tu... est-ce ah, <rire> Est que tu as vu le torrent de haine dans les yeux de David à ce moment-là parce que moi on arrête de me dire ouais continuum land c'est que c'est vachement bien saison 6 c'est saison 7 c'est bien parce que j'ai absolument rien il se
1: je te rassure il a été malin dans son accroche je parle
4: de ce plan, parce que vous vous souvenez tous du premier film, La plaine des Singes, à la fin, quand Charlton Heston arrive sur la plage, pareil, et il voit, pareil, il voit la, la statue de la liberté, ce qu'il en reste écroulée et là, il est désespéré, il tombe à genoux. et ben moi, j'ai vu, euh, dans Carrie Mathison qui regarde la Maison Blanche, à ce moment-là, la même chose. Et je me suis dit, il peut pas y avoir de suite. Et quelques mois plus tard, il, il, je vois une suite à annoncée, non, c'est pas possible. Et pourtant j'ai commencé à regarder, puis c'est bon. C'est reparti pour un et, tour, c'est fou. Elle dans un état pas possible, et, et c'est cette femme-là euh, qui va devoir sauver le, les états unis et le monde. Comment elle va faire euh, et c'est héros ne meurt jamais.
1: Et mais c'est là, on se dit que Bruce Willis, il est définitivement enterré. Il n'a pas la même capacité de résistance à l'ensemble des événements qu'elle doit supporter. David
0: Non, mais moi, Homeland, j'ai ai beaucoup aimé, parce que c'était un petit peu l'anti 24 heures chrono. Euh, J'avais du mal avec la saison 3 qui finissait de bonne manière, parce qu'on se débarrassait enfin de Brody et, mm -hmm. et des tunnels de dialogue, et notamment de sa famille c'était insupportable j'ai bien aimé la nouvelle, la, la nouvelle version de la série mais alors par contre moi ça m'a largué euh, j'ai vu le début de la saison 6 et j'ai pas continué parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre de, de caries euh, bipolaire qui ont fait des caisses mais des caisses pas possibles des histoires de plus en plus euh... Bah, je trouve qu'on perdait le sel, en fait, euh, du truc, et j'ai pas hein. repris du tout, et donc du coup, bon, je me suis fait spoiler la fin, mais... mais oh, euh... Non, 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 toi, oh, tu... non ça va, ça ouais, va, va, tu sors, non, ça on va. Mais euh, ouais non mais du coup, je vais essayer de, de, de m'y remettre, mais c'est pareil, Homeland... Les épisodes sont longs, quand même.
1: Ouais, bah non, bah moi, je préfère ça et de loin à d'autres séries qu'on n'arrête pas de nous mettre en exergue et qui seront ennuyeuses au possible. Hein, je veux dire, euh, à choisir entre ce qu'on peut voir sur M6 et puis Homeland, il n'y a pas photo. Hein, ah oui, et... forcément. Mais... C'est quasiment la même durée. Hein, genre, je préfère euh, 60 minutes de Homeland que 40 minutes de MacGyver, si vous voyez ce que je veux dire. nouvelle
2: version, en précision. Une nouvelle version, mais, effectivement. Euh,
1: Christophe. Bah,
5: moi qui n'ai jamais vu euh, aucun épisode de cette série, je voulais savoir, est-ce qu'on peut prendre en cours de route et si c'est possible
1: Non, 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 non impossible, non, 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 il faut revenir au point de départ. Ok. Au ouais, tu, tu tu lieu de
0: commencer à partir de la saison 4 dans les... Non, 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 parce que,
1: non, 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 non. non, non, non puis
0: ça serait dommage parce que tu louperais vraiment oui. la saison 1. Qui est un petit chef-d'œuvre télévisuel. C'est un ouais. peu comme The Americans aussi, c'est la même chose. Voilà, on ne euh, peut pas. Voilà.
1: Il faut revenir aux, aux origines. Là, on, manière... est
4: revenu, on est revenu, on a commencé avec Al-Qaïda, on est parti ensuite en Allemagne, on est parti au Moyen-Orient, etc. Hein. Et là, on est revenu <rire> euh, dans la saison 6, elle était à New York, là, on est revenu à New York, euh, à Washington, et on est vraiment venu sur le terrain de guerre, c'est les États-Unis, surtout qu'il y a des mouvements, euh, bah, on le voit en ce moment avec les, 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 les armements, il y a les rennais qui, qui sont contre le, le gouvernement, qui veulent avoir le droit, qui veulent monter leur poté, pardon, mais, le, les, Où est l'ennemi C'est eh ben, voilà, un,
1: un ennemi de l'intérieur, faire est, est -ce une est grande Est-ce qu'il est, révélation. Dans,
4: est, -ce qu est dans, à la Maison Blanche, ou est-ce qu'il est dans les fermes du, du Minnesota Quand on voit...
1: Quand on voit le paysage politique et social euh, actuellement aux états unis c'est une série qui est mais, remarquable sur ce point, oui, remarquable de finesse d'écriture.
4: L'actrice qui joue la, la présidente américaine, elle est incroyable. à Vous entendre comme ça, on dirait que
0: vous parlez 24 heures chrono de la saison 5. Ça
4: ressemble beaucoup, je m'attends toujours à voir Jack Bauer. Ce sont les mêmes producteurs, Ward Gordon... Euh, ouais, on mais... pourrait presque imaginer un crossover entre. Il y, a Ganza qu il y a en 24 aussi qui est dans Enfin euh, toutes ces séries là qui se passent en ce moment mmh. très politiques, etc.
1: Bref vous l'aurez compris euh, Homeland y, y, voilà vous, vous pouvez y replonger avec délice c'est vraiment formidable c'est quand quand la, quand la télévision est de cette qualité. Oh, je... Je... Voilà.
4: Le, le, le nom du, du dernier épisode de la saison 6, c'était America First. Mmh,
1: tout est dit. Alors sur ce, euh, dans quelques instants, nous aurons l'occasion de nous intéresser à un braquage à la sauce espagnole dans la Casa del Papel. Mais juste avant, et comme ça je, je me dis, j'arrive à glisser à pie parce que Christophe disait il faut parler de choses euh, sympathiques, euh, Happy, donc euh, <rire> allons-y pour Happy, Christophe, oui,
5: allez, vas-y. Ah bah moi, j'avais pas encore vu d'épisode, j'ai vu le premier depuis, euh, alors pour ce je que j'en ai vu, gentil. Si, tout à l'heure, Emmanuel parlait de la violence dans les séries, euh, bah là, pour le coup, euh, c'est peut-être une série comique, mais euh, en tout cas, euh, ça manque pas de ça
4: manque pas de celle, peux quoi. spoiler ça, la clair. toute première séquence, ouais. hein, en fait, on a le héros de, là, qui prend son flingue, son, et puis qui fait exploser la tête, donc tu as la tête qui part, le crâne qui est et puis il commence à danser avec des femmes nues, je crois. Avec la, la tête ouverte. Il y a le, est, y a euh, le euh, sang euh, qui. Alors résumons-nous. Happy, c'est quoi C'est un conte de Noël.
6: <rire> c'est une histoire de Noël,
4: tu as une petite fille très gentille qui s'appelle Ellie et puis ouais. qui se promène là avec sa maman qui va voir un spectacle de clown, je ne sais pas quoi. Et puis il y a le père Noël qui arrive et puis qui enlève la petite fille et puis qui la met dans une caisse avec plein d'autres enfants qui leur fait manger des gâteaux bizarres, etc. Donc, et la petite fille, pour se défendre, qu'est-ce qu'elle fait Elle demande à son petit ami imaginaire, une espèce de, de petite... Euh, de licorne bleue ouais. qui euh, vole, oui. qui s'appelle Happy. Happy, voilà. Ouais. Il va chercher mon papa, c'est un héros, il va venir me sauver. Et la petite euh, licorne va chercher le
0: papa. Doublé par so Patton Oswald et
4: Exactement. Et elle va chercher le héros qui est incarné par...
3: Euh, l'inoubliable Parce qui, 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 qui était un
4: héros, quoi. Un ancien flic euh, héros, mais qui a un peu pété les plombs, qui est devenu corrompu, ah, ouais. alcoolique, qui, qui est plus flic, mais toujours corrompu, alcoolique et drogué en plus, qui est devenu tueur à gage. Et donc voilà, c'est donc une espèce de, de buddy movie. Quoi. Il y a plein de séries avec un flic et un peu... Là, sauf que c'est une petite licorne bleue qui a fait équipe avec un flic, euh, euh, on va dire, efficace. Christophe tout d'abord, David poursuivre
7: ouais. bah, Moi je tiens à remercier Dominique qui m'a conseillé, puis euh, le jour où j'ai vu le premier épisode, je me suis rappelé de ce que tu m'as dit et j'étais complètement aspiré par le truc parce que Christopher Mélonier dedans est incroyable il est complètement déjanté, c'est ce que tu disais bah, C'est lui est, qui, euh... a vu le,
4: qui, a, qui a monté le prochain enfin il ouais, est euh, ouais, ouais, producteur exécutif C'est absolument
7: ouais. génial parce que comme tu le dis il est alcoolique, camé, suicidaire, euh, tueur à gage, violent, euh, limite, euh, il fait... <rire> il fait très négligé niveau. Et ça, niveau ça va en même temps. s'arrange pas Ce qui pas au fur et ce à est formidable,
2: c'est qu'il arrive à ne pas cabotiner. Ah non, c'est très tout, difficile. Pas hein, parce qu'il qu aurait peut-être dormi est... dans le Jack Nicholson, mais il arrive non. à donner une densité à son il personnage. est, est... Donc, génial.
4: Il est à la limite, quoi. Vu qu'il a interprété stabler mmh. pendant 15, épisodes, euh, 15 saisons euh, dans une herculeuse. Dans 12 saisons unités spéciale il n'avait pas le droit de frapper les. Enfin, pas trop droit de frapper les suspects ou de se venger sur les parents violeurs, etc. J'ai l'impression qu'il rejette toute sa haine, là. Moi, j'étais déjà défilé dans le là, en maître des ce qui, est,
7: ce qui est très <rire> amusant, c'est que le, le poster de Happy euh, l'accroche dessus et euh, il, se, euh, il est marqué dessus « c'est hello to his little friend ouais, ». Ce certain. qui est ouais. euh, plus ou moins à, à un mot près une, une, une parodie de Scarface. Oh, oh. Et c'est vrai que oh. le personnage est aussi euh, borderline que les Tony Montana de Scarface que... parce que c'est un personnage complètement on, on déjanté. On va rappeler
4: que c'est tiré d'un comics
0: qui euh, ouais. euh,
1: okay. Je... Alors, un, un petit mot de François et de David, et ce sera la conclusion après, si on veut arriver jusqu'au bout de bien ce, ce qu'il est prévu de faire.
0: En, en gros, je voulais préciser que le, la série était réalisée par, et donc choronnée par Brian Taylor, qu'on connaît aussi pour être le, le scénariste et le réalisateur avec son, son comparse Never Dean de Crank, haute tension avec Jason Statham, qui devait euh, garder son, son cœur battant, et donc du coup, il se retrouvait à se faire des injections de drogue, euh, euh, faire l'amour en plein... En plein euh, en plein hippodrome, enfin ce genre de truc. C'était un, un film complètement taré, complètement déjanté, avec une réalisation complètement libre où il tournait sur des rollers et qui balançait on la caméra. Et on retrouve ouais. ce, ce côté ultra déjanté et foutraque, mais avec, délicieux. Avec dans le la... budget
4: et la philosophie sci-fi. On va mmh. est sur sci-fi.
3: Mais ce qui va être excellent dans la série, c'est ce côté extrêmement sombre, dark, violent, avec en contrepartie le personnage d'Api qui est une licorne, c'est tout simplement magie et l'humour noir dedans est un délice. Alors, euh, ce que je vous propose, parce que là je suis obligé de faire des choix,
1: c'est de déplacer la Casa Del Papel à la prochaine émission, parce que sinon on va l'expédier, ce serait un petit peu dommage. Ça nous permettra de nous faire un, un petit tour de table avec quelques news et quelques informations. Dans quelques instants, on entendra donc Emmanuel à propos donc de, 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 de la série Happy. Je voudrais juste préciser, parce que j'ai failli l'oublier, qu'il y avait un concours qui avait <rire> été annoncé avec des coffrets DVD. Et je me disais, mais je disais, mais quand est-ce que je vais arriver à le glisser Ouf, à la toute dernière minute, l'homme qui tombe à pic, vous voyez, j'ai un petit doigt, je suis accroché au bord du précipice, il y a 200 mètres de vide en dessous de moi, voilà, mais j'y arrive quand même, donc, et je vais donc vous proposer des coffrets Blu-ray de Magnum, saison 1, euh, voilà, qui va sortir le 21 mars, d'Arabesque, si vous le souhaitez, pourquoi pas, le 28 février, ou bien encore, ça vient de sortir de la saison 6 du Virginien pour cela une question très simple nous avons eu l'occasion d'évoquer la série Homeland dont la saison 7 vient de commencer sa diffusion sur Canal+, et je vous demande tout simplement de me préciser qui est l'actrice qui joue le rôle de Carrie Mathison, les réponses sont attendues, concours le quotidien du cinéma.com donc la question très simple, qui est l'actrice qui joue le rôle de Carrie Mathison dans la série Homeland, réponse attendue, concours le quotidien du cinéma.com ouf, j'y suis arrivé Emmanuel pour un dernier petit mot sur Happy s'il te plaît, et après on pourra faire un tour de
2: table Oui brièvement, donc ce que je voulais dire c'est si comme moi euh, ou ma femme vous en avez marre à Noël de toutes ces illuminations, cet esprit un peu hypocrite, la 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 regardez Happy à ce moment là parce que ça va vous réconcilier, parce que c'est trash mais en même temps il y a énormément d'humour c'est un peu du texte euh, hyper amphétaminé si j'ose dire et, et alors c'est très bien réalisé aussi, les scènes de combat et en même temps les éclairages on retrouve Vraiment, il y a une qualité, une puissance au niveau euh, est est des, que des que couleurs. C'est hein. vraiment très drôle. Vrai Maintenant, c'est est mais... léger,
7: mais, mais c'est plaisant. Tu disais, Christophe C'est vrai que pour une production sci-fi, c'est un, un très beau cachet. Oui. Et moi, justement, je voulais pousser un petit coup de gueule parce que euh, c'est diffusé par sci-fi aux états unis Malheureusement, en France, il n'y a aucune télé qui le diffuse, même pas sci-fi France. Sci-fi France ne nous propose que, je vais dire, un petit peu les séries... Euh, vilainement chipose de chez sci-fi mm -hmm. euh, je pense à midnight texas mm -hmm. ou avant nelson qui sont absolument teen, uh, pas bons et là, on, Alors que on, ben, euh, moi, les deux séries sci-fi que j'ai sci regardées euh, euh, cette année et l'année dernière, c'est Dominique qui me les a conseillées, c'est Happy et puis Blood Drive. Et malheureusement, c'est de là, diffusion télé en France, zéro. Bah, Blood Drive s'est sa... planté. Hein. Oui.
4: Comme il y a une saison 2 qui est annoncée pour Happy, peut-être que tu oui. n'en sait pas.
1: Chers amis, je suis obligé de trancher pour dire que maintenant, le temps du tour de table est venu. Si vous avez une petite série qui vous tient à cœur, une édition en DVD, un petit quelque chose à signaler, c'est le moment. Christophe, éventuellement le premier, car il y en a trop autour de la table, pourrait te solliciter. Et Fouad embrayera ce sera David ensuite. Voilà, c'est le vrai tour de table. Christophe, tout d'abord.
5: Moi, la, la série que je prends grand plaisir à regarder ces jours-ci, c'est The Good Place. Donc j'espère oui. qu'on aura l'occasion d'en parler la prochaine émission. Pourquoi euh, pas et sinon bah, j'ai plein de news donc, euh, alors une comme ça en, euh, la première qui, qui me vient là c'est Murphy Bone, euh, série des années 80 bien connue et qui a eu, qui a eu des grands prix d'ailleurs, euh, va revenir à l'antenne avec Candice Bergen des, euh, qui reprend son rôle ah bon euh, à l'heure des médias sociaux bon, voilà. et eh bien
1: pourquoi pas après tout Fouad alors,
6: rien à voir avec La Choucroute, c'est un livre. C'est un livre qui me tient à cœur. Euh, en cette période de disneyisation des esprits, je vous conseille un bouquin qui s'appelle Un Royaume Enchanté, de James B. Stewart, qui, qui est sorti en 2011, qui est absolument extraordinaire. C'est un livre qui vous propose, à la loupe, au télescope, de vivre les coulisses de l'Empire Disney de 1984 à 2004, sous l'ère Michael Eisner. Euh, c'est absolument extraordinaire, c'est du Shakespeare et euh, vous êtes au cœur de l'Empire Disney et vous vous apprenez euh, comment euh, ce euh, Machiavel qui était Eisner, à force de manipulation, a, euh, a réussi à mener de main de maître
2: euh, l'Empire le, Disney. Un royaume enchanté. Il y avait un, autre, un bouquin que tu avais adoré, euh, j'ai lu aussi Box Office sur Don Simpson, là, le producteur ouais. de Top Gun. Mmh. C'est trop et génial. Sur
0: Disney, il y a aussi Walking <rire> Sleeping Beauty qui est un super documentaire. Formidable documentaire. Figure-toi qu'à la Saint-Valentin, ma petite femme, m'a offert un truc génial. C'est le coffret DVD de l'intégrale de la série animée Batman, des années 90. Ah Et je me regarde ça oh, le samedi bon matin, bon matin bon avec bon un petit bon bol de céréales. Ah je retrouve la mes musique 10 de ans. Daniel. Et ah, alors, oui. retrouver ça avec marc Hamill en VO, euh, la musique, ça ne m'étonne pas que je sois devenu psychopathe parce que <rire> la série, quand tu regardes <rire> les, la, la qualité de l'animation le scénario ouais. c'est un, un putain de chef d'œuvre. Ouais. Et quand tu vois les dessins animés qui sortent maintenant, tu te dis, ah ouais, la vache. Et c'est pour ça que je pense, moi je pense que c'est une des séries qui a fait qui a forgé ma, ma cinéphilie parce que c'est vraiment le truc hallucinant de se dire, la vache c'est super sombre pour des gamins et c'est vraiment génial
7: J'ai une question pour toi David, le coffret DVD contient le long métrage Batman non, et le fantôme Masqué
0: non, non. Qui devrait ressortir en
3: Blu-ray ouais. bientôt prochainement. Mmh. Bah il serait temps D'autres petites suggestions, les toutes dernières, François s'il oh, te plaît Peut-être pas une suggestion mais une petite news Si vous êtes fan de Stargate comme moi vous avez un petit atout de la porte des étoiles sur la fesse, sachez qu'il y a une web-série, non je rigole c'est une blague Ah non, je, 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 je préparais <rire> déjà la caméra pour Facebook, hein. <rire> <rire> Il y a Stargate Origin, une web série qui est, est diffusée ses premiers épisodes depuis le 12 février. Donc... Je,
4: je déteste Stargate, l'univers, mais ça j'ai bien aimé.
3: C'est vrai ah ouais. Oh ah,
0: Intéressant. Août, Alors ça. que Christophe a détesté. Ah oui, je trouve
7: ça, mais d'un mauvais. J'ai pas dit que c'était bon, Je dit que Je, je trouve ça d'un mauvais, je trouve que c'est super mal filmé, je trouve que ça fait théâtre, ça, même les niveaux des décors, ça fait très très mauvais. On retrouve les acteurs de,
2: de la série d'origine ou pas du tout. Non, 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 a rien y a du
7: tout. Allez, une, une dernière news je
5: euh, euh, pris, Christophe. Le, le retour des mepettes. Ouais. Euh, là, puisque maintenant Disney va avoir sa propre, euh, son propre canal de diffusion euh, il, il, travaille sur, il planche sur une nouvelle série de Muppets voilà.
1: voilà, bah, On, on l'a compris il y a des références ouais. solides autour de la table
0: La dernière série des Muppets était vachement bien et pourtant elle s'est complètement plantée euh. bah ouais. Ils avaient fait une espèce de Muppets version The Office C'est terminé pour ce samedi mmh.
1: Vous écoutiez le magazine des séries, une émission proposée, présentée par Christophe Dordin. Un grand merci à Christophe Colpar, Christophe Villard, Dominique Candeil, Fouad Boudard, Emmanuel Franck, François Vestin et David Marmignon dans quelques instants. Suite des programmes sur notre station et nous vous retrouverons avec grand plaisir la semaine prochaine pour le cinéma. C'est François Bourg qui vous présentera l'édition hebdomadaire des aventures et des salles obscures. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Allez, et notre page consacrée au magazine des séries, à celle consacrée à l'unité à à celles consacrées à l'émission, aux aventures salles obscures, au quotidien du cinéma. Bref, nous sommes partout, vous le savez très bien. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.